0: Atores, colegas, bichada! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para Exalquianos. Eu tô gravando esse áudio no dia 21 de maio de 2019. Nesse exato momento, agora são. 2h15 da madrugada. Eu tô aqui na casa do Júlio César Alves de Lima, o Careta, meu queridíssimo e amado colega acadêmico, ex-monador da República, até cubanos. Segundo as estatísticas do Soundcloud, estamos com 3830 downloads, dos quais um deles foi em Gana. Alguém tem ideia de quem é, que é só o que Kiano que mora lá? Eu soube de alguns que foram para África trabalhar, mas em Gana eu não sei de nenhum. O episódio de hoje é o primeiro de uma série especial sobre o Rugby, e eu quero fazer pelo menos mais três, um para cada geração. Dessa vez eu entrevistei integrantes da geração de Ouro, que introduziu o esporte na escola na segunda metade da década de 70, há muitos anos atrás. O desafio de fazer a gravação foi bem grande, porque foram quatro entrevistados, e até o dia que a gente acertou a agenda de todo mundo, sendo que um deles mora na Europa, e sem contar quem fez a primeira tentativa meses atrás, mas alguns autos foram perdidos e teve que refazer. Mas no final, acabou que deu certo e ficou muito bom. Espero muito que vocês gostem. Ah, rapaz, acabei de ter uma ideia. Eu vou ligar pro Bruxa ali. Ele é da turma dos meninos e sabe tudo sobre as regras. Vai ser bem legal falar com ele antes, daí ele explica alguns termos e quando vocês escutarem a entrevista já vão ficar craque nos assuntos. Deixa eu ver aqui no aplicativo da The Rock. Bruxa ali... Beleza, tá aqui, encontrei. Um último detalhe, já que a esmagadora maioria dos citado durante o episódio é da mesma turma dos meninos, eu não fiquei falando o tempo todo a mesma coisa. Então, quando eu fizer o um comentário sobre a turma do citado, se eu não falar nada, é porque ele é de 79. Tá ok? Agora deixa eu ligar pro Bruxa. Assim que eu desligar, teremos a palavra do nosso patrocinador. Lembrando que esse espaço é aberto pra todos queiram divulgar alguma coisa. E o custo é de um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Fica a gosto do freguês. Logo depois do patrocínio, na sequência, fique com a entrevista. Continue mandando mensagens para 67999841119 e e-mails para exalcast.gmail.com. Exalcast, se escreve Exalc, seguido de ast. E não deixem de nos seguir no Instagram, também pelo nome de Exalcast. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio. Pá. Doutor Bruxo Ali! E aí, beijo? Tudo bom? Como é que vai? Eu vou bem e você?
1: Tudo bem. E aí, no trampo?
0: No trampo, tô aqui em Sorriso.
1: Eita, longe.
0: Tô longe. Tá em São Paulo, né?
1: Eu tô em São Paulo. Você mora faz tempo aí? uns 15 anos. Eu era de São Paulo, Pira, aí de Pira trabalhei muito aqui na Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, depois fui para Santa Catarina, depois Goiás, Minas, Bahia. <risos> Tá bem rodado, doutor? É, já tô. 40 anos, né, bicho?
0: Não, eu sou novinho, eu faço 20 só
1: esse ano. Então é metade do tempo.
0: Vamos encontrar no churrasco, né?
1: Oh, com certeza.
0: Bruxa Ali, por favor, se apresente aí.
1: Tá, eu sou o Eduardo Moria, o bruxa ali, da turma que entrou em 76 na Exalc. E na época era 4 anos, saímos em 79. E foi em 76 que a gente iniciou a praticar o, o rugby.
0: Você mora onde, Bruxo?
1: Eu morei na Pouco Louco. Uma república que existe até hoje e já completou o cinquentenário, né?
0: Eu peguei ração lá quando eu tava na minha cidade.
1: Ah, então. né? Opa, levou é. troço também, né?
0: Levei, levei. É, então, também é. tinha muito japonês malvado lá na minha época então
1: <risos> mas ficou amigo de todo mundo ah, né sim é claro, claro não sim. Ficou, ficou conheceu todo mundo e a vida exalquiana foi muito boa depois de foi. Desse, esse é é, entrosamento que, que existia né não sei se ainda tem né a ração
0: a ração tem sim a ração tem ainda tem tem,
1: tem. Então, quero... tem
0: estágio república ração isso funciona ainda
1: é bom pro pessoal que tá entrando Conhecer os veteranos
0: né? Seguinte Eu gravei com o Geninho Madalena, Regis e Florindo E eles contaram como é que Chegou a primeira bola, o primeiro jogo é. Contaram das contusões do Gariroba
1: O, o Bombão foi a pior
0: O Madalena também? É. Então aqui com você, eu queria gravar um pouquinho Sobre as regras, para o pessoal que vai ouvir Entender um pouquinho mais sobre o assunto Sim. Sobre as posições e as regras então vamos lá, eu listei aqui algumas das posições, mas vamos Sim. falar um pouco geral, né? Como é que funciona o jogo do rugby? Quanto é dura?
1: Lá na Exalc, quando a gente começou a praticar o esporte, nós praticamos o esporte de 15 jogadores, porque na época só tinha esse tipo de modalidade. Hoje já existe um outro tipo de modalidade, que é o Seven, que é um jogo... Com sete jogadores. E é um jogo mais né? rápido? É um jogo mais rápido porque o tamanho do campo é igual. Então são menos jogadores, são mais espaços para ocupar. Assim. Então tem mais correria, né? Mas o de 15 é mais bacana de ver. Porque aí tem mais confronto, é mais gente no campo, né? Então o campo fica mais cheio. Visualmente é mais bonito.
0: E quanto tempo dura uma
1: partida? A partida dura 40 minutos. Dois tempos de 40 minutos. E são 15 jogadores para cada lado... E os jogadores todos no campo têm a, as suas funções, né? Quais são as principais? Olha, um grupo de jogadores que tem uma função, assim, bem interessante Na qual eu joguei, que era o pessoal do Scrum Que é aquela formação que mais característica do rugby Que todo mundo conhece, né? Aquele quando oito pessoas de cada time medem força Tem a formação três, dois um e duas asas para o negócio não desmontar. Então é oito de cada lado que disputam uma bola que é jogada no meio desse povo aí. Então é quando tem aquele contato maior durante o jogo. E tem mais sete jogadores na linha, que são jogadores assim mais leves, mais corredores, mais rápidos que conduzem a bola com maior velocidade para tentar fazer a pontuação. Quase que a turma dos oito está sempre correndo atrás para impedir que isso daí aconteça, né? A turma, vamos dizer, que defende e ataca ao mesmo tempo.
0: E você estava entre os mais fortes?
1: É, na, não, não é questão de mais forte. Era um pessoal mais, é, vamos dizer, parrudinho, né? pessoal mais <risos> reforçado, né? Porque isso daí vai, nessa formação do Scrum, Vale muito a força, mas vale muito o peso do pessoal também, né? Um empurra o outro, né? Uma formação empurra a outra formação. Então o peso tem muito valor aí nessa hora para não ser empurrado, né? E também, além de fazer força, tem que cravar bem a chuteira no chão para não derrapar, né? Então o negócio é meio. ali é meio bruto.
0: Você chegou a se machucar nos jogos?
1: Não, não cheguei a me machucar assim de forma mais contundente, né? Uma forma mais dolorida, não, porque eu e tinha outros que praticavam o judô também, né? Então a gente na hora de cair ou na hora de que vinha que o cara vinha para quebrar a gente já dava uma librada neles, né? Mas tinha hora que não dava certo, né? Que você leva o tranco mesmo, que é o, o que o pessoal chama do taco, né?
0: Ah, então falando em taco, vamos falar um pouco sobre as jogadas.
1: É, taco é uma contra-jogada, é, quando o jogador do time que tá com a bola, o adversário tenta tomar a bola dele, então ele vai taclear o jogador, tem uma técnica específica, melhor parte é quando pegar da cintura para baixo, para ele parar de correr e cair, e aí quando cai, ele tem que soltar a bola e a bola fica na disputa, né? E quem pega a bola tem que passar para os outros companheiros, né? E o passe sempre para o lado ou para trás. Isso, o passe então, não é então, que é para frente, é... né? Não, nunca para frente. Se for para frente, o juiz apita a falta.
0: Outra jogada com nome estranho aqui, vamos ver, o Mal.
1: O Mal o é um scrum que não tem a formação. em pessoa pega a bola e os outros vão empurrando ele de pé mesmo. A bola está em jogo e o time vai empurrando o jogador para ultrapassar a linha ultrapassando a linha, é marcado a pontuação, né? Aí ele coloca a bola no chão, são cinco pontos para o ah, então time que, que vamos, conseguiu. Vamos
0: aproveitar e falar de pontuação. Tem três formas de fazer ponto, correto?
1: Quatro formas, né? Quatro Na verdade. formas? Quais são? Um é, é a pontuação maior, que é o try, né? Que é essa formação, ou a pessoa vai correndo, coloca a bola no chão, então no, durante o mol, né? Esse daí é o try.
0: Que é ultrapassar a linha do campo adversário, certo? A linha lá do final do
1: final do é, campo. A linha de fundo, a linha de fundo, de fundo onde tem sim. aquele H ou Y, né, no, nos campos uhum. é, específicos para rugby. Certo. A partir de que é feito o TRAI, o time pode converter o TRAI em mais dois pontos.
0: Tem a conversão então, tem o gol.
1: E a pessoa pega na, na linha reta, né? Em sentido ao campo do adversário, o chutador, né? Que normalmente é o melhor chutador do time, põe a bola. Na posição que ele quer, entre a linha de fundo, até a distância que ele quiser, e chuta, visando ultrapassar a parte superior do H. Se ele conseguir isso daí, ele anota mais dois pontos para o time. E tem outras duas situações, que é a penalidade, né? Que, em vez de formar o scrum, muitas vezes o time prefere chutar, né? Dependendo da situação, para fazer três pontos. Ou então o drop-goal, que é quando o cara pega a bola durante o jogo e já quica ela no chão e já chuta direto também pra cima do H, né?
0: Mas pra chutar também. no gol tem que quicar no chão antes?
1: O drop-goal, sim.
0: Mas a bola não é redonda? vai quicar ela vai pular pro lado, <risos>
1: É, mas aí tem a técnica, né? Para isso que a gente treinava. O treino, se não me engano, em 79, era dois dias por semana. A gente saía da aula, ia lá pro campo, lá no ginásio, e treinava até uma hora, uma e pouco, toda semana, duas vezes. Mas era bom, foi um tempo bom.
0: Muito bem. E você jogou depois, de formado?
1: Não, depois de formado não pratiquei mais. Quer dizer, pratiquei assim... É não para time, né? Mas todo dia 12, na festa, na semana do dia 12, né? Na semana 10, 9, Semana do Luiz O pessoal do rugby marca uma partida lá do time atual, né? Que é o Piracicaba Rugby, com os ex-jogadores. Então sempre rola um joguinho...
0: Eu acho que tá dado uma aula aí para quem for ouvir o episódio poder entender um pouco é, mais sobre
1: tem, o que foi tem falado. Muito, é, tem. Como o rugby é um esporte inglês que veio aqui pro Brasil, a nomenclatura das técnicas, das jogadas, do posicionamento dos jogadores é tudo em inglês. E uma coisa que é muito, as que marca muito, é o respeito que os jogadores têm pelo juiz do jogo, né? E também ele, né, o, o juiz que ia apitar, ele explicava muito, sabe? Quando você fazia uma falta, ele explicava para você a falta que você fez para você entender o porquê que você e o seu time estavam sendo punidos. O juiz explicava bastante a, as regras, né? Porque a gente ali na Exalc, eram dois, três só que conhecia mesmo a regra, né? O, o restante foi aprendendo, jogando. Regis, o Madalena... Perfeito. É isso aí. É bom manter a, as tradições exopianas.
0: Muito obrigado, doutor. Agradeço Falou,
1: muito. Falou. Qualquer negócio, entre em contato, tá? Entro sim. Um grande abraço. Bom trabalho aí, um abraço. Boa noite.
2: Fala, Dindim. Boa noite a todos. Que chimboca. Ano Fantasma, F99, República Lesmalerda e GAP. Aproveitar um minutinho aqui para falar um pouco da Lagasse Agronegócios. Empresa familiar, iniciou suas atividades em 1976 com o primeiro plantio de citros. Dez anos depois veio o primeiro plantio de café. E em 1999, iniciamos a distribuição de frutas frescas para a mesa, esses cítricos estão localizados em quatro regiões do estado de São Paulo. O café está em Piuí, Minas Gerais. E a unidade de beneficiamento e distribuição das frutas fica em Jardinópolis, São Paulo. Quem puder visitar o nosso site, saber um pouquinho mais das nossas atividades, é www.agrolagase.com.br. Obrigado, valeu o espaço, um abraço a todos. Oi? Aqui é
0: o Dindim, tudo bom? bom, Dindim, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Falta só o. aquele que pediu para fazer às 5 da tarde, né? Não,
3: mas ele chega. A Itália, meu, é outro mundo.
0: <risos>
3: ele tem Moscou hoje, falou?
0: Não, ele vai amanhã, né?
3: Uhum. Ah, vai amanhã. Só para tá onde, Pidinho?
0: Eu tô em Campo Grande.
3: Para viajar a semana? Você sempre passeando, né?
0: Minha vida é passear.
3: É, minha eu também.
0: também. É bom é. Passear.
3: Turista forçado, é bom. Isso. <risos> Faz milhares, né? Faz, pois é.
0: Isso eu faço. <risos> Não é de que nem o Madalena, né? Que vai pra França, vai para Moscou.
3: Não foi, ah, não.
0: Eu vou para Chapecó, Sapezal.
3: Eu a semana que vem ah. eu tô em Cesário Lange, Olha que delícia.
4: <risos> Florido vai participar de meeting de carros antigos, é isso?
3: Sábado, capaz de estar lá em Vinhedo. Tem um encontro de carro antigo lá.
4: Legal. Você tem quantos agora na sua escuderia? Minha
3: escuderia são
4: três. Aquele Dois ingleses e um, um russo. Aquele pretinho lá. Aquele é o Austin. Austin A40 Devon, 50. Você põe o chapéu quando você anda nele? Não, eu, chapéu, eu ponho. Papel da época?
3: Eu ponho aquele bonezinho de nego velho, aquele de lã, em inglês. E
4: suspensório também? Né? É legal. É, legal. Não,
3: ainda não, suspensórios não, mas eu... o nome daquele boné lá, aquele que gaúcho gosta de usar.
4: Puta, esse igual de boné de gaúcho é meio suspeito, viu?
3: O <risos> francês usou, é bom. É. É. <risos> e ferrou, Ed. E ferrou agora, se o francês usa também. Boné de francês?
4: Não dá. Então, ah, nada série é o berré, é o berré, com aquela baguete de Debaixo do sovaco, né? Camisa listrada.
3: É. Cigarrinha no canto da boca também. É, Debaixo é. do de mustacho. Debaixo do de mustacho. É. É. O gaúcho também quando usa dá um berreta, né? Ele é derré. É berré. É <risos> derré, né? Tá bom. Ainda bem que é. eu tenho nenhum gaúcho na história aqui.
0: Eu sou um oitavo gaúcho. Um oitavo gaúcho. É, bisavora Boa.
3: gaúcho. É suficiente já, viu? Pra... Já basta? <risos> é suficiente já pra ter... aderir as mãos. Ah, é um jeito dominante, né? <risos> é, pois é. Aí complica. Calma, Madalena.
0: Dizer ele que tá indo. Ele falou aqui tem alguns minutos. Há ah, ah, oito é. atrás, ele tá indo. Eu coloquei de volta Ei. a pauta aqui para ficar bem no começo da conversa. Tá. Eu escutei um Ei aí, acho que é ele, hein? Opa! Olha só que voz, que voz rouca sexy na linha.
4: É, é. Tudo bom, Chegou, tudo bom. Maravilha. Todo mundo ouve bem? Todo Sim. mundo ouve.
0: Ah, então, então, quem puder ir para o lugar mais silencioso possível, quem tiver no Zoom, colocar o celular no mudo, para não ficar entrando barulho. Maravilha,
4: tá ótimo. Maravilha?
0: Então, Perfeito. essa é a segunda tentativa de a gente gravar o podcast do rugby. Quem que tá na linha? Quem que tá mais velho da turma aí?
4: Eu acho que é o Regis.
0: Vai ter que ser de idade, né?
4: É, o Regis mais velho. Então, lá, Regis. Então, vamos lá. Se apresente, lá. por favor. Boa tarde a todos. Eu venho do Liceu Pasteur. Eu comecei a jogar rugby em 71, 72, com o pessoal lá do Pasteur. Eu me formei na Exalc em 79. Trabalhei vários anos no Banco Itaú, em crédito rural e outras áreas. Viajei em diversas partes do Brasil. Depois eu me aventurei na área de gastronomia. E prestei um concurso para tradutor juramentado, que é uma atividade que continuo exercendo. Fez agronomia? Fiz. Todos vocês são agrônomos? Sim, hoje, hoje eu administro uma propriedade de reflorestamento de pinos e eucalipto, onde eu estou implantando um sistema de exploração em agrofloresta, junto a uma cooperativa local. Vixe, você foi e voltou então, Reis? É. Fui e voltei, é. exatamente. Tá bom, quem mais está na linha? Quem Olá. é o próximo a falar? Eu e... sou mais novo, oh, por... então vou eu.
3: Onde ah, é? Florindo. Florindo Ors Júnior. Eu sou natural de Angatuba, sul de São Paulo. Fui pra Exalc, né? Fazer agronomia em 76. Meu esporte nunca tinha sido rugby, né? Eu Dentro da minha cidade, o que eu fazia era corridas, né, de atletismo e tentava jogar futebol, né, como com todo cidadão do interior. E lá, na ocasião, eu estava fazendo treinamento para corrida, dentro da pista da Exalc, e fui lançado para começar a brincar no rugby, os primeiros dias de treino. Gostei e continuei. Fui até 79, quando me formei. Eu trabalho na área de fitossanidade, né, na área de empresas, né, de pesquisa, com produtos agroquímicos. Já morei em vários lugares do Brasil, a começar de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Paraná, Mato Grosso do Sul e resido hoje em Piracicaba. Está ainda na ativa, né? Trabalhando também no mesmo segmento, sabe lá até quando, né? Na parte do rug, né? ainda Até uns tempos atrás ainda tentava brincar lá com os mas está chegando um ponto que não dá para fazer muita graça mais, né? Então hoje eu estou mais da assistência do que do jogo. Mais ou menos isso é minha historinha.
0: Vamos lá, vai o Madalena agora? Bom, fiz agronomia com, com
5: os colegas aí. Eu sou tipo agrônomo do asfalto, né? Eu vim de São Paulo. Não tenho tradição na família de agrônomo. Fui fazer agronomia porque era uma carreira que cobria quase todo tipo de conhecimento.
0: Porque vou, eu vou postar porque falaram para você que era a profissão do futuro, não falaram? É, também, é
5: verdade. É. Né? Me falaram também. É, pois é. Mas servia de física, a biologia, né? Tudo. Então me, me encantava aquilo. Aí, depois que me formei, eu, no final do curso eu comecei a me interessar por economia, acabei indo fazer a no Rio de Janeiro, em desenvolvimento agrícola, e acabei me empregando sempre em atividades de análise econômica de agricultura e estatística. E, recentemente, coisa de três anos, eu vim para Roma, para a FAO, onde trabalhei com metodologia e estatística, coordenando pesquisa e metodologia, e agora, implantação de pesquisa agropecuária em vários países do mundo meu esporte sempre foi basquete, nunca consegui jogar futebol na vida, então eu comecei com basquete com uns anos de idade e eu, o que mais jogava era basquete. Fui presidente da Alta, fui primeiro diretor de rugby, fui diretor de basquete, jogava também handball. Agora, o rugby começou antes de ir para a escola, na verdade, eu, meu irmão jogava rugby na medicina da USP e ele me chamava para ir lá jogar com os caras. E aí, quando eu fui para Piracicaba, que inventei de levar a bola e começar o depois disso, montei um timinho de rugby lá no Rio de Janeiro Na Praia do Flamengo, chamava Glória E a gente jogava lá um rugby na areia Com o pessoal, da UF Treinava com uma turminha lá Isso durou seja, quase um ano e Depois acabou morrendo e aqui em Roma, um colega francês me chamou para jogar no time chamado Triari, de Old Rugby, no qual eu joguei durante um ano e pouco, depois parei, o jogo de novo estou parado alguns meses. Triari é uma coisa curiosa, é o nome de uma divisão do exército romano que ficavam os Seniors.
3: Eugênio, uhum. é só ver... Bom, sobrou o caçulo aqui, né? Agora para falar. Muito novinho, né? Caçula? É, bem novinho. <risos> Bom, meu nome é Eugênio Caputti, geninho, uma live legend. Eu nasci em Alexandria, no Egito, mas sou italiano, eles estão no futebol italiano. Morei na Somália, no Egito. Né?
0: Isso quer dizer que você não pode ser presidente do Brasil? Não, não. Nem presidente, nem presidenta. Uh, que pena. Hum. Não
3: posso não posso Cheguei no Brasil com 9 anos de idade, morei em São Paulo, Estudei no colégio do na Vila Mariana, sempre tive contato com a cultura por sonho, nunca fisicamente. E aí, a exalte, o único que lá que fiz foi o último ano de setembro, ano seguinte começou a conversa. Entrei já com 17 anos, montamos a famosa capixama, com dois colegas da minha turma em que é o Burg, o saudoso Giba Baixaria.
0: Ricardo Burg, o Burg, e Gilberto Martucci Filho, o Giga Baixaria, ex-moradores da República Capixama.
3: E tocamos a recuperação à frente. Eu sempre pratiquei esporte, principalmente tênis, de futebol. Dessa parte, era um bom goleiro e um é tenista. Na altura fui diretor tanto de rugby como de, de tênis. Na minha vida profissional, depois eu estendi um grupo de fazendas, como um gerente de cooperativa, e depois eu comecei com o um período de risco, né abrir a Caput Avaliações, é uma empresa que entrou no mercado de avaliações de garantia bancária em vários bancos segmentos com grandes grupos de investimento de terra no Brasil. Abri a Sombra Terra, que é uma empresa que faz equipamentos com a mostragem e com um o de manejo de irrigação.
0: Empresa da qual eu sou cliente. E...
3: Ah, que bom, que bom, vamos saber. Vamos saber, tá em dia a sua carteira
0: não? Tá, não, tudo paga, a conta tudo certinho. Que bom.
3: Atualmente, eu, eu abri a tuta há dois anos atrás, como uma prejaria que deu né? Ela fica à próxima à casa da do Todo final de tarde, no mínimo, tem 15, 20, 30 alqueanos aí que estão no Moonshopper. Então, mais ou menos, essa é a minha trajetória até hoje.
0: Muito bom, pessoal.
3: Eu acho que podia o Madalena contar como é que foi o primeiro treino, como é que foi a primeira bola, o primeiro jogo. Uhum. acho que seria legal ele comemorar isso. Ele que é o, é o fundador do rugby, que se deu à frente, que já o registro nosso eterno capitão, né? Nosso capitão, primeiro e grande capitão. Ele que proliferou aí junto com o Madalena o rugby, né?
0: Madalena, foi você que trouxe a primeira bola, né? Essa bola era do meu irmão,
5: mas eu peguei a bola e levei para pegar Cicaba. Bom, aí, na verdade, chamei uma turma para jogar. Mas eu fiz um cartazinho que eu botei
0: no calque... O você tem foto desse é, cartaz? É, do mural do local?
5: É, eu, não, eu não tenho, não. Mas era um cartaz tamanho A4. Era pequeno o cartaz, que eu lembro. Putz. Mas era um cartazinho. Eu não me lembro bem como é que era. A primeira vez que a gente jogou o rugby lá em campo de eu chamei algumas pessoas. Não sei se foi antes ou depois do cartaz. E aí, basicamente, era o pessoal da minha república. Então foi lá o, o Moral, o Uriel, o Rolim. Os da Boca, fodinha também, tava.
0: Antônio Carlos Moral Marcos, o Moral. Uriel Antônio Superti Rota, o Spock Antônio Francisco Martim Rolim Marcelo Ferreira Ramos, o Fodinha E Sérgio Zaborowski, o Zabó Todos ex-moradores da República Guatambu então, foi logo no
5: primeiro ano, né? Aí eu chamei, especialmente para conhecer, que era da minha república. E nós fomos lá brincar com a bola no campo eu fui dar o que eu sabia, né? Fui ensinar, assim, taco, as regras e não sei o que e tal. Nesse primeiro dia que eu, então, eu vi o Florido correndo lá, que nem um maluco, dando volta no campo, fundista né? Fundista. eu abordei o Florido hum. e ele logo se animou. Além disso, eu também vi, vi de longe o gringão.
0: Eduardo Vázquez Liebano, o gringão, formado em 77.
5: Ele era o salvador ele era, né? Salvadorém. Então, o gringão, que tinha um puta de um bigode, que era um maciço, um puxador de ferro, né? Ficava carregando, levantando altérios o dia inteiro lá. E ele saiu lá dentro da sala do altérios, lá para dar uma respirada. Aí eu fui lá abordar ele. Mas ele lá no começo, ele não queria saber, não. Eu enchi o saco dele, mas no outro dia, acho que no segundo treino, ele tirou o nosso Pilar, que era um cara que punha muito respeito, né? Porque era o um cara patola mesmo. O primeiro treino foi isso. Dessa turma toda, acho que só o é, Florindo Zabó, né? Que permaneceram. Acho que os outros nunca mais voltaram a jogar. O moral teria sido muito bom o jogador, mas não se interessou. Então, o primeiro treino foi isso. Era no um final de tarde, era um grupo pequeno só fazendo coisas básicas, né? Aí, se eu não estou enganado, talvez eu tenha posto um cartaz depois desse treino. Aí apareceu mais gente, especialmente o Regis, que apareceu no segundo treino e que era o cara que realmente conhecia do riscado. porque Eu só conhecia de orilhada, né?
3: O, o Regis é que...
4: Sim, sim. Aí eu, eu cheguei convidado... Uh pelo Flávio, eu já jogava rugby desde 72 com o Liceu Seu Pastor e eu tava com vontade de implantar o rugby na Exal. O Madalena trouxe a primeira bola e você
0: que deu as regras. Que as regras do jogo.
4: Com a fome e com vontade de comer. Que... Mas, mas o Regis, você viu cartaz ou foi outra maneira? É, não, eu ouvi falar de você. Você já oh. tinha uma, uma fama que já tinha ultrapassado as fronteiras da Exal que... <risos> Fui te conhecer porque eu tinha ouvido de você. Mas vocês quatro são o mesmo ano, né? Todos são na mesma turma. Sim. Todos na mesma turma. E mim,
0: a maioria passou de ano porque colava o mim, viu? <risos> Se não fosse você, né, Geninho? Eu tava pois bem eu na escola.
4: É. Naquela época, tava tudo para fazer, viu? Começamos do zero, né, Madalena? Era hum. uniforme, bola, traves, campo, comunicação, treinamento e principalmente jogar. Se você imagina na época que os times que existiam em 76... Eram principalmente times étnicos... Eram os japoneses... Que tinham do Nippon Country Club... Eram os ingleses Sim. do SPAC... São Paulo Athletic Club... Eram os franceses do Pasteur... Ou times universitários... Os da Argentina... Uh, e os, os universitários, tinha o Mackenzie, tinha a, a Poli, a Medicina. A
0: então, as, as outras universidades já jogavam rugby?
4: Já jogavam. É, Mauá, em 76, já e? jogavam. Nós estávamos Mas, a 200 quilômetros do time mais próximo. Quer dizer, você imagine a logística e comunicação para a gente marcar um jogo. Em 76, prascava ficar mais longe de São Paulo depois que mudou?
0: <risos>
4: tá bom. Eu, sei que faz, eu sei que você faz agricultura de precisão, dá para ver, dá para perceber. Sim.
0: Sim. Então, daí o primeiro treino foi esse que teve ou logo antes ou logo depois do Cartaz, né? E vocês não tinham uniforme ainda? Não. Como é que chegou não. o primeiro jogo de camisa?
5: O, o uniforme foi uma correria porque nós tínhamos marcado um jogo. Eu lembrei qual é o primeiro jogo.
3: É, depois de uns dois treinos, daí se marcou o um jogo, a demonstração, e o pessoal do SPAC veio até as vidas, né?
5: Ah, então. SPAC então, é, o, é, o, é o São Paulo Athletic Club, é. E que é um o né? O time
3: o time D deles lá, sei lá, que eu que que era, né? E, e, foi, foi, então, então, e
0: foi uma surra, não?
3: A gente perdeu, evidentemente, né? Deve ter sido uma bela surra, mas eu não me lembro. <risos> Bom, então a gente marcou
5: esse jogo, e aí não tinha uniforme. Aí eu fui pra São Paulo, pegaram onde vendia uniforme de geral e teria algum uniforme de rugby lá. Eu fui lá e só tinha um uniforme para vender, que era um uniforme verde, listas verticais. Hoje em dia eu imagino que aquilo lá tinha sido encomendado pela medicina, que era verde. E era hum. o único que tinha. E o jogo era lá no, no fim de semana seguinte, sei lá. Aí eu comprei aquele uniforme, com recurso da escola. Depois eu apresentei essa nota lá me no pagar Era calção branco, camiseta listada verde e branca e o um meão verde e branco.
0: Mas você, na época, era presidente? Não, já
5: tinha sido designado
0: diretor de rugby, na gestão do Rato. Marcos Alexandre Kovarik, o Ratos, formado em 78, e ex-monador da República Garibada.
3: E eu presidente da alque da, da época.
5: Minto, ainda foi na gestão do Rochimim, porque era o primeiro semestre da, da, da escola que isso não rolou.
0: Nelson Shinji Kayano, Rochimim, da turma de 76, ex-monador da Casa do Estudante.
5: Exatamente. Então, esse primeiro jogo eu acho que ainda foi na gestão do Roxini, eu acho. E aí, então, nem, nem tinha diretor de rango, na é verdade. Mas aí quando o rato assumiu, criou-se diretor de rango.
0: Não, se foi em 76, né? No primeiro semestre foi, né?
3: É, é. pois
0: é. é. E era bonito, e... de forma não?
3: Lógico, verde e branco. Ah, verde e branco é bonito <risos> da onde? Lembra a camisa do Palmeiras, verde e branca, listada em pedra da década de 90.
5: O Manfred tem a camisa ainda.
0: Manfred Foss.
3: Mas não serve mais. Que <risos> o que sobrou dela. O
0: então, que sobrou dela não serve no que virou ele, né?
3: <risos> é, eu tô... nem, na, nem na unha. É, eu não gostava
5: não, porque não tinha a ver com as cores da escola. Eu não gostava mesmo. Exatamente.
3: Eu acho, eu acho que o Regis podia contar um pouquinho do time, que é como que a gente se dava bem em campo fora do campo, as posições de cada um. Acho que o Regis, como o velho capítulo, podia... Dar um relato sobre a forma geral da equipe toda, como que era na
0: época. É, então, deixa eu fazer Só uma eu pergunta. Digo. O time era basicamente da sua turma?
3: A base uhum. era 79. é. Isso. E viu, Dindir, no último ano nosso, nós fizemos um jogo, nosso ano contra o resto do exato. Basicamente, Isso. que é a melhor turma de todos, 79
0: ganhou. Ah uhum. é. é, não, é, eu imagino que sim. Mas nessa época, em uhum. 39, já tinha dois times? Já tinha gente para fazer dois times?
3: Tinha tem, tempo dois times. Tinha pra Era uma coisa nova na, na escola, né? Então, atraiu no começo muita gente, né? E as baixas começaram mais para frente. Quando começou alguma rogão de se machucar, coisa e tal, deu, teve algumas pessoas que ficaram com medo, começaram a parar, né? Mas, no começo, tinha dois times, basicamente. Foi
5: de um certo tempo, né? No, primeiros treinos, sei lá, juntava talvez... Meia dúzia.
4: A gente tinha um time muito unido. A nossa equipe, desde o hooker, passando pelos três Sim. quartos, até o fullback. Sim cada jogador era ideal para cada posição. Olha, fora os valores tradicionais do rugby, que são trabalho equipe, respeito, disciplina, espírito esportivo, o famoso fair play inglês, né? que unia a gente, era a Vitória, o caneco, o nosso raca, o nosso raca era uma areia e gradeia, era especial. A nossa camisa, lógico, a camisa idealizada pelo Madalena.
0: Mas aí já era o segundo jogo de camisa, né?
4: O segundo jogo, isso. E o terceiro tempo, né? Porque é isso que unia a gente. Afinal, a gente não era de ferro e a gente não bebia água também. Então, o terceiro <risos> tempo era importante.
3: Não, a amizade do grupo era muito forte, então a gente né, era bem, bem unido mesmo, né, para juntar, né, juntar o time para jogar, etc. Mesmo saindo das festas, a gente comparecia, né, não, não tinha falha. É.
5: Eu
0: imagino que isso criou uma união entre a turma muito forte, né? Muito forte. Sim. Né?
5: E, e tinha muitos caras gozadores, para começar o Eugênio, o Beirada. O Gabiroba.
0: É... Clemon Eduardo do Amaral Dias, o Beirada, ex-mandador da Casa do Estudante. E Marcos Silveira Bernardes, o Gariroba, ex-mandador da Cafundó.
5: Então fazia muita barra também. E é. como é que
0: foram os primeiros jogos? Vocês jogaram contra quem?
3: Ele fez alguns amistosos, né? E depois, logo em seguida, entrou. Começou um campeonato estadual, né? De série B, coisa parecida, né? Que eram basicamente times universitários. E a gente entrou nesse campeonato. Né? E daí sim que te foi né? E organizar melhor, fazer um jogo de camisa já dentro das nossas
4: cores. Tinha aqui só o... Foi. A gente também jogava muito nesses eventos de Interuspe.
3: Ah, é... sim, mas aí a gente ia fazer demonstração praticamente. O único jogo que teve para valer foi contra Pinhal. Pinhal né? tinha. Time? Eles, eram um time, eles montaram um time lá, né? Inspirado na gente, teve um vida Pinhal lá uma vez lá em Pinhal que você foi jogar lá. Você ganhou lá deles, tal, né? Mas e, deu,
0: e não deu briga? Foi o único
3: time da né, faculdade, né, que, que teve foi de agronomia na época Pinhal. E não teve e depois, briga nesse jogo? E, não? A, é, teve. a briga maior foi no handball, não foi no, no, no rugby né é, mas teve teve em sim. assim e havia né, os jogos né de, a, a principal era uma disputa entre medicina e esalq né que era o, o agroméd então eram várias disciplinas disputadas né de basquete até remo né etc e tinha rugby então a gente tinha uma disputa de, contra faculdades que era principalmente a Poli e a medicina pinheiros as principais, que tinham times que então o rugby entrava como jogo para disputar nesse evento, né? E Quem? fora isso, era o campeonato paulista da Série B que ele disputou, né?
0: Quem que era o arco inimigo do
3: time do Desde o começo, uma rivalidade muito grande. Eles eram bem melhores que nós, eles tinham dois times, que na Série B e Série A, né? Mas, por alguma razão, eles sempre vinham com o time enxertado jogar contra a gente. Era uma pauleira, era uma briga danada.
0: E teve a vitória clássica, né? Contra a Medicina.
3: É, essa foi a vitória épica nossa. Foi dentro do centro acadêmico deles lá na, na Marginal, a lá Na a Oc. Na, na, então, na Oc lá, nós fomos yeah. lá e ganhamos deles. Eles não esperavam, mas foi um jogo de pau, né? Que teve várias baixas no jogo. <risos> gente machucada.
0: Quem que se machucou?
3: Nosso time foi o Tico, colega meu da
0: República. Né? Luiz Antônio Di Giovanni. O Tico. Ex-morador da República, Pau
3: Ele estourou o joelho lá. Teve um, um rapaz da medicina que foi parar também no, no socorro.
0: O <risos> é, um jogo aguerrido. Né?
3: É, foi um jogo agregado, né? demais. Mas acabou bem. né? O, o jogo que não acabou bem foi o da Unicamp lá em Campinas. Né? Jogamos a chave de bateria blindada mas na beira é. da igreja. Aqui lá tu não foi preso, por
0: sorte. Não, eu, teve, teve, eu, eu ouvi teve, dizer que teve gente que foi presa, não teve?
3: Nosso amigo bruxo ali, o
0: Eduardo Fonseca Moria, o bruxo ali.
3: Delicadamente, ele arrancou o capacete do capitão, sabendo o campo, não se respeitou de um chute no capacete no do marco, e aí nós percebemos que estava em Marte, porque só tinha homem de verde em volta da gente. Então, eu, tudo isso começou porque era um campo mal demarcado, nós estávamos ganhando da Unicamp. E no final do jogo, um jogador da Unicamp saiu com a bola pelo canto, pisando uhum. por fora do campo. A gente parou porque vendo a cara fora, só que o Bandeirinha, os Bandeirinhas era cada um do time. O Bandeirinha daquele lado era o Bandeirinha da Unicamp. Ele deu de mortinho, um beijo que não viu. E o cara continuou correndo e marcou o Aí a gente foi em cima, né? Aí virou-se por né? começou a, a briga com o pessoal do time da Unicamp, com o Bandeirinha e, e tudo. Aí veio, né? Aí, a, tava o um, um pessoal do, do exército assistindo, vieram tentar apartar, só que aí veio a confusão, né? Veio o capitão lá do, do que estava, da guarda lá principal, o Moria e também entrar e botar ele na briga, né? E com isso a gente ficou lá conversando um pouquinho com os homens lá
0: no um cercadinho. E quem que salvou a turma?
3: Nós mesmo, a gente foi conversando, pedindo desculpas, isso aqui, depois, ah, daí o pessoal aliviou e, né, e liberou a gente, né? Mas ficamos numa, uma meia hora lá de boa prosa acima da PS. O
1: a gente foi lá para Campinas, disputando o Campeonato Paulista, nós fomos jogar contra a Unicamp. A Unicamp jogava num campo de um batalhão do exército. Então era um ambiente, assim, fechado. Não, não tinha torcida, ou a, a torcida que existia era da namorada, ou conhecido, dos jogadores, sabe? Não era um local aberto. Então o que mais tinha torcendo era justamente o que? O o pessoal do Exército, né? E, lógico, que eles torciam contra os visitantes. Eles torciam para o time da casa, que era a Unicamp. E pressionava muito o juiz, né? Então, se marcasse falta contra a Unicamp, e, pô, eles gritavam e então, tal, né? O primeiro tempo foi legal, aguentou bem essa pressão aí que o pessoal fazia. Aí chega no segundo tempo, de tanto eles fazerem barulho lá na torcida, a gente vai, pô, não tem lógica isso daí, né? A gente vinha aqui jogar, vocês ficarem pressionando o juiz aí contra a gente, né? Vamos ganhar o melhor time, né? Aí tinha lá uns soldados ali na beira da linha, é, que separava o lado de dentro e o lado de fora do campo. A gente foi lá, né? Falar, pô, para aí com esse negócio aí, vamos deixar os dois times jogar, né? Aí o pessoal começou a chiar tal, e tal, aí começou o negócio que começou a ficar um pouco mais quente e tal. O cara tava com o um boné assim, na meio mal. Eu levantei o braço assim, pegou na aba do boné dele e o boné caiu. E aí, então, o tempo fechou, porque eles é, prenderam eu. Prenderam? Não, detiveram, né? Detiveram eu e o cara que estava junto comigo ali, que era o, o Tico, né? Mas a figura central, eles estavam visando mais eu, porque eu, eu, sem querer, eu levantei o braço e caiu o boné do soldado lá, detiveram a gente. Mas aí sobrou para todo mundo, não deixaram o time embarcar nós estávamos com o ônibus da Exalc, né, não deixava o ônibus sair também, aí teve negociação, aí não, é, jogo, ninguém naquele momento mais, mais tenso do jogo e tal, e se não me engano a gente até perdeu, viu, esse jogo aí. Mas no final se, se resolveu tudo, viemos, embarcamos, viemos legal, não, só não trouxemos pontos, né. Mas foi um episódio que ficou feio, viu? Demorou um tempinho lá Nós ficamos um bom tempo dentro do quartel lá Porque não iam deixar ninguém sair, não O negócio foi tenso, foi tenso <risos> Foi eu, eu lembro bem, porque era eu que estava lá E eles detiveram o outro rapaz que veio também ali Junto comigo, depois ali o Tico, né? Que é formado em 78 Inclusive isso aí foi em 78, esse episódio aí já fazem mais de 40 anos. Mas hoje é lembrança exalpiana.
4: Não foi Oi. nesse jogo que
3: alguém do ônibus mostrou as lágrimas para um Isso. carro? Isso, na, na, na ida, né? Dizem que era, nós, nós tínhamos um ônibus que tinha cortina atrás. <risos> e aí, ela estava na Nianguela, né? Então, a cortina abria e se fechava, né? Quando chegava algum carro atrás, né? Pra fazer uma dancinha da bunda ali atrás, né, no corredor. E por isso também, né, a polícia também foi avisada, a polícia rodoviária, né, que também teve uma conversinha com a gente antes de chegar em Campinas.
0: Eu entrevistei um pessoal da turma de 58, 59, aí o, o, o Ometo, o Zé Albinha, contou que na volta de um jogo também, mesma coisa, né? É, só muda a geração, né? mas a atitude é a mesma, né, é a mesma maturidade. O molecada mostrando a bunda <risos> dela, a polícia parou, o ônibus entrou um policial, aí o Guaçu... Antônio de Nair Guaçu Piteri, o Guaçu, formado em 59, ex mulador da Maloca e astro do episódio número 5 do Exalcast. Tentou liderar a conversa com o guarda, foi lá, negociou o pedido de desculpa, falou que foi um mal-entendido, ninguém mostrou a bunda não. Aí um cara lá no fundo gritou, ô polícia, o que você está fazendo aí essa hora? Essa é hora de parar os outros, vai arrumar o que fazer. Aí o policial ficava bravo de novo, queria prender todo mundo. Uhum. Aí, o cara convenceu o policial que era um careca lá no fundo que colocava a cabeça pra fora e o pessoal achou que era a bunda. Uhum. Na verdade era a cabeça do cara. Era a bunda mesmo. É. Você vê que só muda a turma, é. né? atitude é a mesma. É.
3: você é, teve, né, vários lances, daí foi né, o, mais épico do jogo mais épico foi da medicina, né, o jogo mais complicado com isso né, da Unicamp pelos defeito depois, né? E o mais engraçado foi contra o Nippon, lá em Americana, né? Você se lembra? O pessoal convidou a gente para um, um jogo lá, era uma uma confraternização da japonesada lá, e depois fizeram, né, a delicadeza de nos convidar para o um almoço, comida japonesa, Aí chegou um monte de trubufu lá e acabou com que a piquenique da japonesada, né? <risos>
0: Se comportaram muito e, bem?
3: É, nós ficamos na porta da cozinha. Toda a bandeja que passava, a gente não passava pelo scan. Até que um dia, eu, eu chegou um japonês, e falei assim, podia deixar passar um a cada 10, por favor, né? <risos> Mas nós fizemos muitas amizades também outros clubes, né? A gente fez alguns jogos bem legais, um jogo né? bem pesado no terceiro tempo, né? E depois a gente concorria ainda com quem tomava o chute mais rápido, normalmente era o Manchester, né? Ele já era o hum. cara mais rápido da equipe, que pegava a bola, fazia o trecho e continuava correndo, né? E depois de Maui voltar para o final do um jogo. E nosso outro também era o grande degustador, né? Quando né? É, e, ah. e nós tínhamos um bar que era chamado Esquinão, se se lembra, né? Que era um, era um bar de posto de gasolina ali na Independência, esquina A rua do Antigo Unimed, lá, Pernambuco Melhano da Costa. Então, volta e meia, né? Os chandes eram feitos lá, né? Você ia para lá tomar, né? Catume, e o pessoal que de Régua do Sul, o pessoal que vinha de fora gostava bastante, né? Justamente por essa receptividade da gente no terceiro tempo, né, então ficava até altas horas lá, né, batendo papo, jogando conversa fora e tomando chandis e
4: cerveja depois. O terceiro tempo começou nos primeiros jogos e se estende até hoje? O terceiro tempo faz parte integrante do rugby, não tem outra saída.
3: O próprio primeiro jogo mesmo, quando foi SPAC, eles já trouxeram esse hábito, de certa forma introduziram nele, né, começava com chandis, né, tomava chandis depois que ele estava gravando então, cerveja.
4: Começava com o quê?
3: é uma mistura de soda com cerveja. Isso. É uma bebida que o inglês inventou aí, não sei. Soda limonada com cerveja. Olha, gostoso
4: não é o termo. Ele é <risos> canque <risos> e etílico. Então, é, é. juntos os dois. É para recuperar os sais
5: minerais, né? Depois do jogo e tá? é. Quase um Gatorade, então. Exato. É, mais ou menos. O gosto bem
3: parecido de Gatorade.
4: É. 50% Corriga. cerveja, 50%... Só da limonada, exatamente, a é a receita do Xêndio. Então, era rica em vitamina
0: C, né? Então era muito bom. Uhum.
3: Uhum. Uhum. E o legal também, Didi, que uh, tinha uma boa torcida, sabe, que participava na, na, nos jogos, né? Entro, quando jogava em casa, tinha um bom número de exalquianos que iam lá para o jogo que dava uma e dava né? pressão. E as exalquianas da nossa turma, né? Que é por sempre, sempre presentes Belzinha.
0: Isabel Vila-Lobos é a Belzinha, ex-mandadora da bal Estamos negociando uma entrevista dela Para um futuro Alquest. -o, o rugby abriu porta para vocês, para conhecer meninas? Ah, não?
3: Ah, não sei se rolou com ah, os casamentos Mas teve, né? O Tico mesmo, é. que né, casou com a Silvia Eu acho que não, a Silvia era a frequentadora do, Vinha com a turma da, da República lá no jogo
0: Maria Silvia Caviccia de Giovanni Outra ex-moradora da bal. Eu ouvi dizer é. que o mais pegador da turma era o Geninho né? Alguém contou aí, não sei se é verdade
3: ah, É só é, conversa Não né? é a, 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 a fumaça que é verdade
4: Entendi. <risos> o vinha, vinha ver os treinos, mas depois reclamava o lugar para jogar. Né? <risos>
3: <risos> o nem era aquele jogador, né, que levava, né, uma sarrafada, né, ele fazia, uma, pega jogador para fazer teatro, era ele <risos> Rolava, fazia puta mencenação, porque ele levantava bonitinho e saia marchando, né ah, Exceto aquele caso daquele jogo lá em São Paulo, que, que teve, né, que, eu, que caiu em cima da grade, não sei lá com quem que era Acho que era a Mauá que jogou, o Café, você caiu em cima da grade lá, que ficou deitado, precisava levar pro hospital, chama é, o irmão. É só... né, pra... O, o, o pessoal arrancou a porta do banheiro e usou de marca para me levar para o hospital. E o meu irmão que é. fazia medicina na última me acompanhou, fez o raio-x, né? O é. meu condicionado na coluna. Mas quando eu voltei em filha, o pessoal já tinha a boca pequena, falava já estava em cadeia de rosa, já estava fazendo pressa e tal, né? E na sexta-feira eu já estava treinando, né? tinha um pouquinho de julga da minha parte, o showman, né? Era o Neymar da época, mas né? <risos> é brincadeira. A gente jogava sério mesmo, né? E quando machucava, era verdade. E as baixas que nós fizemos, eu, em Fábio memória começou com o
0: Bumbão. Sérgio Soares Santana, o Bumbão, ex monador da Jacaré Paguá.
3: Né? É, o principal e... foi o não, Bumbão, não, não, né? Não, não, teve não. uma fratura muito pesada, né? O é... meu e Teve meu o Gabiroba também. E teve o Gabiroba, né? Mas o Gabiroba foi louco. Deu um trail, deu um mergulho e caiu com o joelho em cima daquela roda de cimento de arremesso de peso era bom depois se contar o primeiro uniforme oficial, né, é, planejado. O Reis
5: falou que eu concebi. Na verdade, o primeiro uniforme foi eu e o Florindo que desenhamos na uhum. sala da alque, lá no Calck
3: Nós éramos é, da Atlética, eu era é, do atletismo.
5: É, você era diretor de atletismo, coisa assim, né? E eu é. era presidente da Atlética. E aí nós fizemos esse desenho e encomendamos o uniforme que eu acho que é o mais bonito que teve até hoje e continua sendo, que é a camisa listada larga. Com Azul e
3: vermelho, com, né?
4: Com um e emblema, né? E a... a
3: inspiração, ela surgiu um pouco porque a camisa listada no rugby era, de certa forma, tinha vários times que tinham. E Piracicaba tem, né, uma tradição também registrada vindo até pelo 15, né, e acabou que até já adotou também, que era uma, uma um jeito diferente, né, e cores que praticamente não haviam times né, das outras universidades que haviam, né, Essa, tinha azul vermelho total, tinha azul e tal, mas esse formato não tinha. Então a gente acabou optando, né, por esse desenho, né, justamente por ser um pouco diferente né, e inspirando a cidade que estamos no 15, né
0: Quanto tempo durou esse uniforme?
3: <risos> dois anos e pouco, mais ou menos. A malha era de algodão, era muito fina. O primeiro jogo já rasgava, né? Era tinha uma almofadinha na no, no ombro, não sei por quê, mas. Tinha.
0: Porém, a dúvida é quanto tempo durou esse desenho do uniforme?
3: Ah, os dois uniformes nossos foram desse tipo, só mudou depois que nós saímos, daí que eu, as, as outras turmas mudaram. Eu acho que enquanto nós jogamos, eu, foi esse o tom nosso, né? Se nós tiramos um segundo for me. Temos o verde e branco inicial, que jogou poucas vezes, né? E depois, esse vermelho e azul listado foi até o final da nossa turma.
4: Mas e... esse uniforme prevalece até hoje.
5: É, é eu gosto de meio pra... é,
3: tem versões, né? Bom, essas
5: camisas promocionais que o, que o pessoal fez aí também estão baseadas no mesmo, né?
3: Sim. É, o azul é um pouco mais forte, mas é a mesma concepção, né? Essas camisas, eu tenho ainda duas. Do, do primeiro e do segundo uniforme, né? Que no final, a gente leiloava, né? Quando eu ia trocar de uniforme, né? A gente fazia um leilão, né? E, e comprava, né? Essas camisas... Da... Da Atlética. Ô, Jim Jim, tem uma foto do grupo de rugby com o varal e camisa de rugby das alças, da primeira até a última. É, na Tutabirra. Lá no é. papel que a gente fez a motorização na Tutabirra, tem todas elas. Então, e okay. a outra coisa que, que nós fizemos também aí, foi uma sugestão do Regis, no segundo uniforme a gente precisou né, tentar ajudar a comprar né, o a a dinheiro. E aí bolou-se um adesivo de vidro de carro para a gente vender né, e arrancar dinheiro para ajudar a comprar o uniforme. Aí que surgiu né, o, o Obelix como o, o patrono do time, né?
4: Isso, isso. E é.
3: fez aqui um, esse desenho, né? Que é, a gente Confidencialmente colocou, né? Ele é, está abraçando três jogadores adversários, e os três usam a camisa verde e branco da Pinheiros,
4: né? <risos> a contracapa do Asterix mostra o Obelix é. querendo tomar aquela poção mágica preparada pelo Druida, que torna a pessoa invencível, só que o Obelix, ele caiu no caldeirão de poção mágica e ele é proibido de tomar. E ele está abraçando os três romanos <risos> é, debaixo do braço e pedindo, pelo amor de Deus, para o Druida dar um hum. pouquinho de poção mágica para ele.
1: Sim. Foi esse assim,
4: o logotipo que a gente fez. Eu. E fez um sucessozinho é. bacana. É, você
2: vendeu é, bem
3: lá, né? E ajudou <risos> é, na verdade, então, aquele desenho, eu reconstruí ele no, no desenhista. Eu tenho isso é. no quadro na minha casa, né? Esse desenho, né? Uh -huh. Que é mais ou menos o mesmo da época, porém não é o original.
0: E após, vocês pagaram royalties para
4: Alberto Derzo e o ah. René sim, 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 claro. Não sei se ele ficou sabendo. <risos>
3: então, mas é a, a camisa, basicamente, é o, o Felix, né, com uma, uma bola numa mão. né?
5: É, as calças azul e vermelha.
3: As, as, as calças vermelhas, com o ar encarnado no cinturão. Né? E pegando três jogadores, da, no caso da Pinheiros, né, que estão de verde e branco, que era o uniforme tradicional lá da Pinheiros. E esse foi o nosso adesivo para fazer a
4: compra desse segundo tubo tipo de camisa. Bom, também... A gente fazia campanhas, eu mesmo, o Florindo, o Madalena, talvez foram visitar. A gente tinha, assim, um, um roteiro de visita de empresas para buscar patrocínio. O resultado não foi, assim, muito é, grau. É na verdade, a gente conseguiu
3: um da motocana, só que o rugby, na época, era muito amador e era proibido de colocar propaganda de empresa Você se lembra disso? A Associação de Rugby não permitiu. Na época, era uma empresa de equipamentos para a própria de cano, né? Agrícola, né? E, mas a gente, a gente não pôde usar para fazer o uniforme. Nesse mesmo eles deram uns trocadinhos pra gente, né?
4: Ajudou. Sim, porque... sim. Não, obtivemos uma verba, mas eles não levaram nada em contrapartida.
3: Exatamente.
4: Então, basicamente, o time era bancado pelos jogadores, né?
3: E a escola. Ela ajudava a né, disponibilizar de o campo, né? Coisa desse tipo, né? Mas na hora do uniforme tinha que passar um chapéu. Cedia o ônibus pra
5: gente viajar e yup, tudo,
3: como
4: os outros tá, esportes, né? A
5: escola fornecia
4: logística, é, aliás, muito satisfatória. Pra ir jogar na USP um fim de semana. Jogar em São é... Paulo, jogar. É, é basicamente o
3: ônibus. São Paulo e Campinas, né? Que tinha os times que você jogava lá fora. Aliás, Isso. a maioria dos times gostava de ir jogar em Piracicaba Era uma chance de eles saírem né, da capital também. Tem muitos jogos que o pessoal pedia pra vir jogar em Piracicaba no campeonato paulista.
0: Mas em 70, disse, 76, quando vocês começaram a jogar, a Exalc não tinha campo, né? não tinha as traves. Como é que vocês postos é. para começar o a jogo? A
5: história dos postes, eu, eu procurei o pessoal da carpintaria da, da, da Exalc, das, né? É, e é. os caras arrumaram um caibro, são bom, quatro caibros de seis metros, ou nove metros, não sei, mas eram caibros longos, e nós pintamos eu lembro, eu, eu, eu participei, não, sei, não fui sozinho, não, não sei quem mais ajudou a pintar trecho preto e branco. Aí carregamos no braço os postes até
3: lá, o, o campo, né? amarrava na trave do gol. É, é amarrava. E aí, a cada... a diferença cada trem, que não tinha almofada junto... na trave do gol? Né? Ali se alguém batesse, eu ia bater mesmo. Não tinha almofadinha nenhuma ali rodando protegendo.
5: Eu lembro que depois de não sei quantos jogos, um dos cabos quebrou, né? Aí ficou, ficou assim pela metade o, o poste. Durante um certo tempo. Eu acho que não, não foi refeito, não. durante a
4: nossa curso, acho que não foi refeito, não. Se depois como é que funcionou. Quem que acertou o Caibro? Quem que era o nosso chutador?
3: O melhor chutador foi o Tico, né? Ele era jogador de futebol, então ele tinha uma boa pontaria, ele acertava bem. O
4: bombom também era...
3: E o Sérgio Weisman também chutava.
0: Sérgio Weisman, formado em 78. Isso. Isso, exatamente.
4: Eu sou algumas vezes também. Mas o, me o melhor fez, era o
3: Tico. O Tico foi o que eu, o demais que mais acertava, né? O que mais fazia é. ponto de primeiro, era o Tico.
4: Foi um dos três que, que, é que é... o
3: poste. Né? <risos> e como é que foi participar do campeonato? Sabe, como... O campeonato existia, né? E aí a gente se inscreveu, né? E como era mais times universitários, né? Então, foi, de certa forma, fácil. Ele se federou, né? E... Entrou nesse campeonato paulista, né? Na série B, no caso, que só tinha A e B, né? E disputou então essa série B. Então era uhum. basicamente time B da Pinheiros, time B da Poli, Mauá, Faye.
0: E vocês lembram Sim, então, a, a posição da Sócria nesse nós, campeonato?
3: Nós ficamos, acho que a melhor pontuação nossa foi em segundo lugar. A gente, aquele ano você não foi campeão porque teve, teve muita gente machucada, foi o ano que o Bobão machucou, né? Que faltou o faltou jogador, né? Nos últimos jogos, né? Pra gente. Tinha só o pessoal muito novo, né? Que você não conseguiu, mas por pouco, né?
0: Falando em, em contusão, imagino que foram várias. né? Ah, foram. Quem que se quebrou primeiro? Eu acho que fui eu. Eu jogava
5: basquete também, né? Então, bom, eu tinha o joelho fodido. Mas foi no rugby que eu tentei evitar uma saída de bola, caiu com a perna esquerda e torceu o joelho. Acabou minha temporada de, de rugby. As funções aconteceram todas muito seguidinha uma da outra. Aí teve o Cebola, que foi grave também, né? Que...
0: Darcio Barbieri. Teve um descolamento que a gente
5: em Campinas, não é isso? Isso. E o Gringão, que foi a mais impressionante. O Gringão ou o Bumbão? Bum, bumbão, desculpa, bumbão, brigão não, bumbão.
3: Não, é, bumbão foi, foi terrível. Foi contra, acho que a contra a feia ou contra a pole? Acho que foi contra Eu a pole.
0: O que aconteceu com ele?
3: Teve um lance, né, uma bola que saiu para o lateral. O Bumbão era, era o hooker, né? Ele foi correr e foi chutar a bola. E tinha um cara de 3 um, metros de altura que pulou em cima da bola. e Só que caiu na perna dele. A perna ficou prensada entre o chão, né? E quebrou assim é, uma fratura de costa Foi tenebrosa.
5: Né? Quebrou a Tim e o Peroni, os dois, que eu, se eu não me engano. E teve uma coisa muito desagradável. Ele foi para o hospital de Piracicaba. Operaram ele... E botaram o ferro de fêmur na tíbia dele, sei lá, uma coisa que o teve que operar de novo depois. ele ficou quase um ano afastado, não foi? Da escola, sei lá. É, não,
3: assim. ele não jogou mais, né? Depois disso, o time jogar. de jogo acabou, mas ele ficou muito tempo. Ser... De de rodas, ah, inclusive, né? cacete, né?
0: Teve também a preliminar lá no 15?
3: Sim, a gente teve uma vez, era uma divulgação do esporte pra cidade, e a gente fez a preliminar, né, Da, acho que 15 Portugueses de Esportes, se não me engano, não foi? Exatamente. Foi muito engraçado, né? Porque é, foi apresentado o jogo a cidade, né? E a turma não entendia nada, né? Não sabia se aplaudia, se xingava, tirava sarro, o que, que falava, né?
5: Mas foi lá no campo então, do 15. Foi.
3: Legal, né? foi no campo do 15. Foi, foi um pra preliminar o jogo do 15, né? Dentro do estádio, né? Com boa parte da torcida do jogo do 15 lá dentro já. Acho que a gente levou os postes. Né? É, nós levamos, nós levamos. Só não, não conseguimos fazer a marcação né do, do campo, para não atrapalhar o, a marcação do futebol. Tá? As marcações das jardas ali, né? isso não foi, não foi possível fazer. Mas uh, o jogo aconteceu lá. Agora, se não me engano, o adversário foi a Unicamp, não foi? Foi a Unicamp, sim. E aí no final do jogo, todo mundo foi fechado, foi esse jogo do o 15 e o Mané é louco, ficou dentro do campo.
0: Manoel Carlos Costa Neto. O Mané Louco.
3: Defendeu uma faixa para o de São Paulo dentro do campo do 15. Obviamente, a torcida do 15, o esquadrão, começou a ofender uhum. a mãe dele. E ele, muito macho, pulou do campo para se bancar e ela bater na torcida do 15. <risos> e aí tivemos que intervir para o nosso amigo Mané Louco.
0: Que valente,
3: hein?
0: <risos> é. Quem que era Eu os... Quem que eram os figuras dessa geração aí? Quem que eram os, os grandes personagens dessa turma toda, aí? tirando vocês quatro? Os um
5: caras que eram um, muito cara do time
0: Era o, o, o gringão e o miudinho. Antônio Ferrati Filho, o miudinho.
3: Foi a nossa primeira linha, acho que mais forte que teve foi esses dois, né?
0: Eu imagino é, que o miudinho é. era, era grande, não era? É,
3: é o miudinho é, 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 é a inspiração é, 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 da é, é, desenho é, é, animado. E esse pessoal aí, eles fizeram vários rides, usando o pessoal até na né, linha de ponto. Né? É. E eram os, os dois pilares lá né, que levavam tudo, né? Quando a gente fazia o trampo, a gente gritava até a igreja. Então, o nosso trampo gritava até a igreja, até a igreja, até tá a igreja, até a igreja São Judas, né? que estava tá ali atrás do uhum. campo. Isso, então, era a referência. Aí tinha o Guingão, o Miguinho, o, o, o Muria, berada Beirada. O Alemão. É, Tem o, o Madeira, alemão. né? Que também.
0: Antônio Carlos Ramos Gonçalves, Madeira.
3: O alemão, o alemão era o jogador mais rápido nosso, né? era,
4: o, oh, era o, o, Manfred, Manfred. o velocista, né? O Manfred, Manfred gabilava, era... né? Se o Manfred, se ele pegava uma bola hum, atrás do campo e desse em cancha pra ele, ele atravessava é, o se campo. Se ele pegasse, é, pegasse de velocidade, velocidade, não pegava mais. Pegava velocidade.
0: Na verdade, tem o Fifi. Vlamir Eleutério, o Fifi, da turma de 80.
5: Ele era mais rápido que o Manfred. É. Então é uma história engraçada. Que o Fifi... É outro cara que foi jogar conosco, meio reticente, era atleta, ele era financiado como atleta, corredor de 100 metros. E... Não, 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 100
3: metros não. Ele na verdade ele foi campeão sul-americano juvenil de 800, 400 e 800 metros. Ele era da prefeitura de Pescava, né? Ele era um nativo, mas era um, um azul. Todas as provas de velocidade ele fazia dentro da. da... 10 alc, né, De 100 metros até 800, até 1.500 ele chegou a fazer. Era muito rápido. Então a gente convidou ele pra, justamente para fazer os sprints lá né,
5: no jogo. Então ele topou jogar, só que ele fez, fez um acerto. Ele jogava na ponta. E ele não podia ser tacleado, porque ele não podia se machucar. O cara era. É suas idades <risos> no atletismo. Então aí, se chegasse alguém perto, ele já pulava para o lateral, caiu fora. <risos> Nunca foi é tacleado. O único jogador de rugby da história da humanidade.
3: <risos> Vai é na é uhum. mão, na bola dele, se também tivesse cancha, tchau. né. Ninguém pegava mais, né? Não tinha como. Bom, aí também tinha a linha, tem o Cebola, né? Que era o Camelos do Ravacento, Moria, eu, eu o Rindo, o Vivi, o Maconha, que jogava eventualmente, o Mussolini, o, o Scott, o Vivi, né? o de
0: Scott. Pera aí, que agora a lista aqui é bem grande. Vitor Abu Neme Filho, Vivi, Alcides de Moura Torres Júnior, Scott, Solini Flecha Marinho, o Mussolini, os três formados em 80, e ex-manadores da Jacarepaguá, e Paulo Serza Marini, o Maconha, formado em 83.
3: O Bruno Schalke jogou algumas vezes, né? Foi é, o do Schalke, e ele é, é o professor tu... de judô, né? Então é a gente jogou então, em um treino para ensinar a gente pra ir e não se machucar.
0: Bruno Antônio Schalke, ex-manador da Pau D'Alho.
3: É. Os fracos deles eram golpes de judô, desde bem lembro. tempo. É Vamos é vazar, né? Tinha que pegar alguém. Nem... Tacre,
5: isso aí é da geração inicial, né? É, é. Isso é. da
3: geração inicial.
5: Depois tem uns acréscimos muito importantes, né?
3: Bom, eu eu aí, eu eu
0: Jaime Eduardo Bung, o Montoneiro, formado em 80, e Xavier Pierre Eita Reimão Budô, o Jurema, formado em 81, e ex-morador da República Avarandado.
3: Jurema era francês também. E o motoneiro argentino. Agregaram muito pro time.
4: Sim, agregaram muito a
0: técnica.
3: Então, o Montoneiro era bom fazer, né? Aqueles lances de quick, de quick, né? De chutar a bola, no movimento. Era craque nisso.
0: O Gadiroba era da turma é, de vocês? Tá. Gadiroba,
5: sim. Que é outro corredor, né? É outro era um corredor, mas ele machucou era, era cedo. Outro, outro
3: rápido. Ele, ele, é, ele era muito rápido, mas ele também foi esse que deu um... Ele fez um try pulando em cima da bola de cimento lá de arremesso de peso caiu com o joelho lá e depois nunca mais mais muito legal.
0: Mas por que que tinha uma bola de cimento ali dentro do campo?
3: É porque a, a, o campo um de futebol, fora. né, ali tem ele era, era um esporte, então tinha aquela roda pro pessoal fazer prova de peso de, de
0: arremesso. E ele bateu e com era, o joelho em cima?
3: É, era um metro e meio no final do campo foi dar um try, ele pulou e caiu em cima daquilo lá de joelho no chão.
0: Vixe, deve ter machucado muito
3: Ele manca, não sei se é por isso, mas ele manca até hoje. <risos>
0: Se, eu a cabeça, eu normal hoje, né? se fosse a cabeça que bateu, hoje ele seria um ser humano mais normal, né? Mais normal. Padrão,
3: né? É, é. Quem sabe? E ajudar. Ia <risos> ajudar. 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 Teve um jogo bom que nós fizemos também, que tem uma vez teve jogar no Spark, se né? você se lembra. Que é uma das poucas vezes que você jogou no Spark, né, em São Paulo? Eu lembro,
0: eu lembro,
4: Sim, na Avenida Atlântica
3: lá. Isso, não, o pessoal ficou comportado.
4: Vocês conseguiram
0: reverter o primeiro jogo contra o Spark e vocês perderam, né? Eu imagino que o Spark ganhou perdemos com facilidade. <risos> ah, não sei. Eu nunca ganharam do Spark? Eu acho que é, não. Porque,
3: né, esse, <risos> esse jogo contra o Spark foi um jogo amistoso que a gente fez aqui em São Paulo, né? Não era campeonato e também no um time misto, né? E, né? foi um jogo bom, foi bem disputado, né? Mas a gente perdeu.
0: A vitória que vocês têm como mais gloriosa foi um campeonato, foi um a jogo? A mais
3: épica, esse da Pinheiros. Não era final, era um jogo do campeonato, né? Então, porque não tinha jogo final, não né? era por pontos. O campeonato corria por pontos corridos,
4: né? Quando é que o, o Mr. David apareceu na história do rugby da escola? Se eu me lembro bem, quando a gente participou do campeonato do, da Série B. Isso. É, Florido? Participando do campeonato, a gente tinha que fazer a inscrição, inscrever todos os jogadores e tinha que ter, para cada jogo, um, um árbitro, bandeirinhas. Aliás, a gente tinha que pagar... da viagem, eu... né? Do a viagem do árbitro para vir apitar o jogo. Então foi assim que começou a vida do Mr. David. Alguém sabe mais alguma coisa?
3: Não, nós tínhamos uma fonte que fazia reportagens nossas no Jornal do Piracicaba. Ele leu o que a gente ia jogar. Ele apareceu num jogo. Ele, ele era um Sim. consultor de alguma empresa em Piracicaba, ele era etc. Escoceso, um inglês. É. E ele leu e aí ele veio conhecer. E aí ele resolveu aparecer num treino e uh, orientar a gente um pouco mais aí na, na parte tática, né? E ajudou bastante nos Edis, né? O Edis era o nosso. Capitão e técnico, né? Mas ele, muitas vezes foram existentes também. É através da mídia mesmo. Sim. Ele é uma matéria no jornal. Aliás, o Jornal de Piracicaba, se procurar, nossa década, tem várias reportagens do Rebe lá, né? Principalmente em 78, 77, 78, saiu várias coisas lá na época. Teria que fazer um garimpo lá, acho que acha. Eu é. tenho todos os recortes da época ainda guardados. E já passei para a Associação acabando de Regis agora, né? Que não faz mais parte do Exalc, então hoje o time de Regis do Triaticaba, e tem alguns jogadores do Exal, mas não, já é uma, é um time PJ autônomo, e representa a cidade. Com todos esses artigos que eu tinha, eu falei passando para eles, preservados, é né?
0: E a Exalc tem um time de rugby ainda, ou só o Piracicaba Rugby? Não, é é, o
3: Piracicaba Rugby, é o time da Exalc, que Exalc, não tem, né? tem jogadores da Exalc que jogam no Piracicaba Rugby.
0: Quando a Exalc é chamada para algum jogo, esses jogadores compõem um time, né?
3: Eu acredito que sim, mas eu acredito que não sei se no meio universitário, pelo menos desses campeonatos, a gente tem, tem o rugby, né? Eu acho que não tem mais, é só os campeonatos mesmo, né? daí é o Pira Rugby que joga. Esse nosso
0: episódio aqui é o primeiro do meu plano de fazer três episódios do rugby. Temos o capítulo 1 um aqui com a década de 70, que são vocês, né? Vocês quatro aí representando o time. Uhum. Depois fazer um com a década de 80 com o Zumbi, o Mono e o saca Mais um com nome complicado. José Carlos O'Farrell Vanini house Knet, o Zumbi, da turma de 90. E Miguel Cooper, o Mono, do ano Be Happy, formado em 93. Os dois são na República Mataburro. E Alexandre Sacavícius Borges, o Saka, também do ano Be Happy. Da turma de 93. Mas ex-morador da Estrunzo. E Zumbi, se eu falei seu nome errado, você me corrigem. E o Mono e o Saka hoje estão mexendo com eles, né? O Saka é o atual presidente e o Mono é o atual treinador. Mas esses são, seriam os, os convidados do, do próximo episódio. No terceiro seria a evolução do rugby no Brasil em Piracicaba com o Sabugo, Corói uhum. e o Pavor. Ronaldo Ken Kogaki, o Pavor da República, tipo 0 ai, E Emiliano Ramos Meles, o Sabugo da República Arado, ambos do ano doente formados em 97, e Ricardo Eugênio Caça Máximo, meu querido colega acadêmico Coró, formado em 99, Ano Fantasma, também de República Arado. E o quarto episódio, a história do Piracicaba Rugby, que é o time de hoje. Né? É, no
3: nosso, lá, quando nós saímos, nós formamos, praticamente mais da metade do time saiu, né quem deu a continuidade do time né foi dada na época pelo Jurema, né que era o bicho. Eu não sei até quanto eles foram, porque... Na verdade, desfalcou muito o time, né? Com a saída da turma 7-9. Você
0: lembram e... quantos eram os jogadores em 79 que faziam parte do time?
3: Mais da metade do time. E, e outra coisa curiosa também, que é isso daí, pelo menos, alguns livros comentavam. Eu sempre eu ouvia falar, porque os jogos eram de sábado, né, de manhã, assim, e, e geralmente toda sexta-feira tinha o botinha do calque e o pingado com a República. Na época a que era tocada cachaça, não era tanta cerveja, porque não tinha tanta grana para comprar. <risos> então, via de regra o pessoal chegava lá, né, veio de ressaca, né, com papo de cachaça. E o pessoal tinha pavor, porque, né, os caras iam jogar bêbado aqui, né, então, então era meio famoso, né, por bastão de pinga. Eu tinha alguns times né, que falavam isso por dentro. Pô, esse cara veio com bêbado aqui, veio com bafo de cachaça e tal, mas Sim. era uma realidade. Né? Jogar de manhã e nós boa parte de ressaca. Né?
0: E jogar de ressaca não era fácil, né?
3: Na época você aguentava, né? Hoje não dá mais. O segundo tempo era sofrido, mas terminava o jogo. E ia para o terceiro tempo.
4: Eu achei importante colocar a, a comunicação porque naquela época não tinha Zoom, não tinha WhatsApp, etc yeah. e tal. O Madalena era um comunicador, não somente escrito, mas desenhado também. E o que uniu a gente muito era um mural que tinha em frente ao restaurante universitário, no qual a gente colocava cartazes dos resultados do próximo treino, etc e tal. E alguma chave
3: da Madalena, que era os desenhos que de ele fazia.
4: Madalena, conta um pouco do, da sua
5: arte aí. <risos> eu fiz, a, recentemente, eu fiz uma série de desenhos rememorando eventos do rugby aí, né? Que, que eu levei para a comemoração dos 40
3: anos, né? Você era o contato nosso com São Paulo, né? Porque tudo era, você vinha para São Paulo, é. as reuniões de federação, essas coisas todas, que era você que fazia o link.
5: É, eu ia todo fim de semana para São Paulo, né? E às vezes posso passar uns dias lá. Qual que é o troféu que vocês têm mais orgulho? É.
0: tem algum, não é mesmo?
3: Se teve, 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 teve um troféu de segundo né, da série B, vez, Vocês
4: não ganharam nenhum troféu?
3: É, nessa época é. não tinha, né? Eu não era muito comum. Eu não, eu me não lembro, me lembro
4: da gente ter ganhado um. Não me lembro
3: é, de A, da gente gente a série B. Né, foi visto um da série B. E a gente perdeu, porque acho que a, a Pinheiros ganhou, porque nos últimos jogos Pavalhar jogava com isso, né? eles estavam atrás da gente. E eles ganharam, né? O, da gente, né? Eles foram campeões naquela ocasião por conta disso. Né, mas eu não lembro se teve troféu de segundo lugar, não. De terceiro tempo deve ter um monte de troféu em casa, ah, né? caneca, copo, deve ter um monte, é. né? <risos> mas do, do jogo acho
0: que não. O que vocês têm para falar para a bichada que está pensando em jogar rugby? Isso é pro Regis falar.
4: Olha, é. Uh, é. eu acho que todos os esportes têm o seu lado positivo. né? Falando do rugby especificamente, eu aconselharia as pessoas a frequentarem o rugby porque eles têm, ali do, do preparo físico que ele, que ele oferece, ele tem os valores tradicionais do rugby. Por exemplo, uh, vai ensinar o trabalho em equipe, tem muita questão de respeito, ele impõe disciplina e principalmente espírito desportivo. né Os ingleses têm aquela palavra que é fair play. Então, se eu for dar um conselho para os jovens aí, por favor, uh, a bola oval... A todos esses valores tradicionais.
5: Eu posso completar dizendo o seguinte, Bom, tem a história de que é, é respeito não só com o colega, mas especialmente tem respeito com o outro jogador. Né? Você joga... É, para o adversário.
3: É fantástico dentro do ano, porque ele congrega né? as equipes e as pessoas. né? Então... Pode ser né, um adversário no campo, mas o pós-jogo... O último a falar agora pode... Vira a né, festa, né? As diferenças que aconteceram no campo, elas tomem. Mesmo capinheiros que tinha altas encrencas durante o jogo, e esse terceiro tempo, meu, morreu. Ficou lá atrás. Virava né, uma coisa única. Virava disputa de hino, né? Quem cantava o hino da, da escola. Então, virava um monte de brincadeira e congregava. Então, eu acho que esse ponto, acho que só o Lange conhece. Não conhece outros esporte que tem essa iniciativa.
0: É, o, o futebol era comum ter quebra-pau mesmo, feio, né? Um esporte que, talvez fosse menos violento ah, do ah, campo, mas é, tinha quebra pau é, O rugby eu... não tinha
4: tanto. Não.
3: não, não tinha né? Você tinha as diferenças durante o jogo, lógico é coisa Mais pesado, mais forte Acabou o jogo, a hora que ia pro terceiro tempo Que a hora que a gente se aplaudia, fazia a fila Um cuidado com o outro, né, aplaudindo o adversário Acabou ali, né? Todas as diferenças, de certa forma, morriam Virava uma competenização né, do grupo mesmo né? Dos dois times.
5: Tem outra coisa do rugby que é muito legal Paulo. É o fato de que é um esporte Que pode todo mundo participar Tem lugar para todo mundo Tem um lugar do cara pesadão, gordo mesmo é. E é, isso é verdade vai, também. Vai, vai estar no forward, o cara que é um varapau para pegar a bola no lateral, o cara leve e rápido para correr. Então, tem lugar para todo mundo no rádio. É diferente de outros esportes que, no fim, você tem que ter uma compreensão física específica para poder uhum. dar conta. Então, ele congrega gregos e troianos. Uhum.
3: Eu aprendi com o reggae. eu fazia eu praticava capital de qualidade e aprendi o reggae visual. E lá dentro do campo e fora do campo eu aprendi o que é companheirismo, o que é passar a bola para o companheiro melhor para o em que momento não ser egoísta, em que momento ser o outro, em que momento é apoiar o outro, em que momento ser é o ato principal do jogo, em que momento é você ser o coadjuvante do jogo. É um jogo muito dinâmico você não consegue uma porta de treino, inclusive com a de feira, então você vai é ser atento e sempre 100% pronto para agir. Então é um esporte que dá uma oportunidade de tomar decisões muito rápidas e você tem a chance de criar é, a todo momento alguma coisa nova dentro da regra. É um esporte que ajuda muito. Eu tenho que lembrar um fato, nós tínhamos na semana do TROP, na regração da Exalti, Futebol um monstro. Os 200 bichos que entravam, e o é um futebol, era 100 com camisa, 100, 100 camisas, 100 com camisas, local o esporte e o bola, e era um contra 100, contra 100. Todo o campo ficava cercado por veteranos. E acabava o jogo, estava todo mundo junto, até a Rua do Porto, tomar uma cerveja, né? Então, é um esporte que tem que ter tem que entregar o pessoal aqui como calco. Então, eu acho que praticar o esporte, eu acho, clube doutor, tá? É só fabricar. É, eu entendo que capital esporte É uma forma de integrar E conversar e evoluir na vida E o rugby é um que é um É muito dificuldade Essa é a minha posição
0: Muito bom pessoal, É emocionante depoimento de vocês Eu
4: não falei é foi... né é o melhor de todos. O problema é que hoje, e gradei, ah, ainda tá. existe.
0: Opa, eu recomendo demais. Eu gosto do arado <risos> galleca, direto. Mesmo. Hoje é o plantio uhum. direto. Mas o hacker era o finalzinho do hino do agricolão? Arei e
4: gradei?
3: É, é... Né, era o um grito de guerra nosso, né, de entrada e de saída era esse daí, né? Era o arei gradei.
4: Aquele grito que o final é bem romântico, né? Não, exatamente, próprio. E no terceiro tempo, era o hino do agricolão, né?
3: É, ainda gritou lá, até aí tem várias aí as derivações, né? De outras musiquinhas, né? Desde o Misenkroff, né? Do, várias músicas que já são históricas da 10 Alpes. Pegavam no
4: À medida que aumentava o grau é, alcoólico, né? Uhum. A coisa ia piorando, né? Mesmo velho, Mas... a da Rosinha. Os adversários adoravam.
3: E o repertório nosso era bom, né? Então.
4: Exatamente. A gente, a gente se divertia hoje.
3: Era gostoso. Foi muito bom. Eu acho que está continuando sendo, né? O pessoal desalto mesmo já está continuando né? alguma coisa.
0: Não, vocês plantaram uma semente lá com, com essa primeira bola que a Madalena trouxe e que prosperou. Virou uma coisa grande. É.
5: é bacana continua dando frutos, né? Agora com turma de, de criança também, né? Então o um trabalho do pessoal é muito bacana. E a bola eu foi tomado
4: uma semente mesmo, né? Madalena, a sua primeira bola, que, que marca que era mesmo? Cara, acho que nem tem marca, viu? Tá lá na casa da minha
5: mãe, eu posso lá depois olhar, mas acho assim, que uma... não tinha marca não. Bibli,
3: Spalding? O <risos>
5: que eu me lembro, não tem nada escrito de marca nenhuma, bem assim... Era de capotão? Era de capotão, de couro, claro.
3: É, mas as primeiras é. bolas eram assim, né? E tinha umas marcas que eram umas bexigas, quase. Né? Era até mais boladinha, não era igual a de hoje.
0: Não, mas essa bola de capotão aí, se molhasse, era uma arma branca, pô. É. <risos> era mais ou menos isso
3: era couro, né? E era um revestido de uma bexiguinha por dentro. E olha lá.
0: Muito bom, pessoal. Esse gravar esse aqui foi um desafio, né? Eu tô aqui em Campo Grande. Tá. O Florindo tá num. Ah,
3: no shopping em São Paulo. Saí daqui ainda. Eu tava numa reunião aqui de né? trabalho. Parei aqui pra.
0: O Regis tá onde? Em São Paulo. E o Geninho tá.
3: Tô... Em São Paulo também, hoje.
0: Mas cada um no canto. E o... Cada
3: um no canto, pelo menos. É.
0: E o Madalena tá lá em Deus Roma. Eu
3: o Madalena em Roma.
0: Muito bem. Hum. A gente tem que fazer hoje, né? Porque amanhã ele vai lá para Moscou. É... é um vermelho comunista, né? Fazer o quê, né? É isso mesmo. Vou mas, lá é, né?
3: manter. O lado ele não perdeu ainda, né?
0: É. <risos> tá bom. Para mim ainda são 5h43. Mas pro Madalena. Aí é, eu tenho uma é estradinha quase... para
3: pegar, um congestionamento para sair aqui da marginal. Você
0: <risos> tem trânsito ainda pegar. E o Madalena é quase meia-noite, né? É isso aí. Muito bom, pessoal. Tá bom. Muito obrigado a todos pelo não, tempo. Que é, eu, eu vou estar tá te mandando Então, aquela foto iniciativa. que você pediu. Tá, tá bom.
3: Ah, e a gente fecha de aí. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, Obrigado por você conseguir todo mundo, isso é que não é fácil é. agendar todo mundo. Obrigado a todos né, pela participação gostosa aí. Valeu,
4: então, aí a todos. Obrigado pela participação aí de todos. É, uma, gente, uma boa sessão de recordos aí, é sempre gostoso. Boas recordações. E
3: gente,
4: <risos> é, e a gente se vê dia 12 de outubro
3: com 40 anos da nossa turma, né? Opa, então, aí, eu, tempo, ah. eu estarei lá. Ah,
0: é. eu faço 20 anos, ainda bem que eu sou bem novo vocês já são velhinhos, é. mas eu estarei lá também com meus 20 anos de formato.
3: Que maravilha. Valeu. abraço, É isso aí. Abração para todos claro, claro. aí. Um bom final de noite para vocês. Tá?
0: boa viagem para quem obrigado. vai pegar
3: estrada. E boa viagem pra aqueles que pegam estrada, como eu.
0: Obrigado. Boa viagem, boa viagem. <risos> Até mais. Até,
3: tchau,
1: tchau.
5: Era um, mas era um cartaz tamanho A4. Era pequeno o cartaz, que eu lembro. Puta, mas
3: caralho de criança!